0: Buenos días, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en este tiempo donde Dios nos permite estar juntos para escudriñar las Escrituras y poder salir adelante en el proceso que estamos llevando en este conocimiento de la Palabra para poder derribar a todas aquellas culturas espirituales que nos vienen trayendo mal y que en alguna manera van siendo contrarias a los que Dios ha propuesto. Hoy estamos en un tiempo diferente, estamos viendo la mano de Dios a favor nuestro, pero también estamos conociendo que hay limitaciones, estamos conociendo que tenemos parámetros que nos están encasillando para el proceso que Dios está llevando. Entonces hoy vamos a dar conclusión al tema de Gedeón, un hombre esforzado y valiente, nos cuenta la Biblia, un hombre que decidió hacer lo correcto en medio de una circunstancia adversa era un hombre que estaba y, y haciendo memoria un poquito eh, estaba haciendo lo que tenía que hacer frente a toda la multitud de, de opresores que venían cada tanto a llevar sus cosechas a llevar sus ganados a saquearle todo lo que ellos tenían pero habían y en este caso específicamente Gedeón estaba allí atrás en su patio eh, haciendo en el lagar eh, para guardar el grano que seguramente y esto interpretativamente pudo generar mi opinión que era la semilla que luego podían sembrar y creo que no solamente lo hacía Gedeón eh, cuenta el, el relato bíblico que eh, a Gedeón lo acompañaron 300 hombres para poder ganar una batalla pero quiero en este tiempo poder hacer una incursión en esto de saber que en un momento Dios establece a Gedeón como el que estaba siendo llamado para convocarlo a esta tarea de librar al pueblo de Dios que estaba allí bajo la soberanía de estos pueblos que eran los medianitas, los amalecitas y los pueblos de oriente que ya dijimos, eh, uno es destructor, eh, el otro es eh, lo que es a, a, los amalecitas era gente que iba a boicotear los propósitos de Dios, que iba en contra de lo que Dios establecía y los pueblos de Oriente son los que desorientan, los que eh, dan distracción eh, en este tiempo. Y creo que son tres elementos fundamentales que tenemos que conocer en nuestras vidas. Si nosotros hacemos el análisis, como habíamos dicho, de ver cuáles son nuestras realidades y si están operando estos espíritus, hoy le vamos a hacer el corte definitivo y vamos a incursionar en la liberación para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra familia, porque somos hombres y mujeres que estamos preparándonos para el gran avivamiento. Y este es el tiempo donde Dios está trayéndonos la revelación, donde Dios está trayendo eh, en este mover de Dios eh, la cultura de nuestra liberación. Porque necesitamos nosotros, eh, llevar adelante lo que Dios está trayendo en conocimiento a todos aquellos que hoy están eh, en esto que es eh, bendecidos en el poder de Dios. Eh, cuentan las escrituras allí en el capítulo 7, en el versículo 2, dice que Gedeón estaba allí eh, y que estaba con él mucha gente. Eh. Dice, Jehová dijo a Gedón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Eh, Dios en el contexto de liberar a su pueblo también consideró que puedan tener la opinión de que se iban toda la cantidad de gente que había eh, y la, la Biblia cuenta que habían eh, 12.200 personas aproximadamente en lo que era el conjunto de gente que podía salir a liberar al pueblo. Pero allí Dios hace una entrega a Gedeón en una anticipación, en una manera de hacer las cosas, en poder considerar que Dios necesitaba hombres decididos, pero también que tuvieran la capacidad de poder llevar adelante el propósito. Entonces le dice a Gedeón, eh, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se tremezca, madrugue y se devuelva desde el monte de Galaad. Y allí dice las escrituras que se devolvieron a sus casas eh, 22 mil personas y quedaron 10.000 mil. Eh, ya hubo una merma de gente, que esto es lo que nosotros tenemos que considerar en estos tiempos. Eh, tenemos gente que puede tener miedo, tenemos gente que se puede sentir amedrentada por las circunstancias. Eh, entonces no van a tener el valor, no van a tener la capacidad de enfrentar a su enemigo. Entonces se volvieron Y esto también, en estos tiempos, también, también podemos considerar que puede haber gente temerosa de la circunstancia Entonces no va a proceder, no va a actuar eh, y se va a quedar tranquila. Pero dice la palabra que esos 10.000... Eh, que eh, quedaron eh, también iban a ser probados la estrategia era que Gedeón tomara en consideración solamente la gente que era necesaria porque así se lo estableció Dios así se lo dio a conocer a través del ángel y luego directamente Dios mismo hablándole le trae el conocimiento entonces le dijo a Gedeón dice el versículo 7 del capítulo 7 entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que la miren en el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y vas a hacer todos los demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, estoy redu reduciendo un poco la, la historia, pero en los 300 hombres que son los que van a acompañar a Gedeón, eh, los tuvo que analizar en una maniobra que Dios le dio como estrategia. Le dijo Dios a Gedeón, llévalos al río y los que se metieren al río a tomar, a lamer el agua como los perros, eh, ellos no irán. Pero aquellos que se arrodillan eh, y toman el agua con sus manos y la llevan a la boca, es la gente que está preparada y está adiestrada a saber el movimiento del enemigo. Eh, el accionar nuestro también lo dice y muchas veces, y esto tengo en consideración, eh, cuando se lleva a cabo un propósito de Dios, cuando desde la línea de Dios se baja a, a los pastores, a los líderes para hacer ciertas cosas, hay inquietudes, hay cosas que Dios marca y que son las que se tienen que cumplir y son las que se tienen que dar entonces cada líder va a tomar en consideración a aquellos que tengan cierta actitud. ¿eh? Por eso es que no todo el pueblo puede ir a una batalla, no todo el pueblo se genera para salir a hacer un trabajo, no todos los que tienen que estar están porque realmente eh, es algo que se da en todos los tiempos eh, y esto lo podemos notar en este ejército de tanta gente, si bien Dios se va a glorificar por la poca gente No por la mucha gente Porque allí es donde realmente Y como lo pensó Dios El pueblo pudo decir Dios nos rescató Dios nos salvó con estas 300 personas eh, Sabemos que Dios eh, siempre tiene propósitos Que son alcanzables Que son eh, muchas veces eh, Bien consistentes en, en el conocimiento Porque Dios nos prepara si Él nos llama a hacer un trabajo, Él nos prepara y nos acompaña en ese trabajo. Dios es el que trae la estrategia. Y es por eso que este tiempo estamos orando por estrategia, estamos orando por la iglesia, para que se venga la revelación de Dios sobre cada uno de los grupos, para poder saber cómo proceder de aquí en más, enfrente de lo que hemos vivido, de las circunstancias que hemos pasado, cómo vamos a reaccionar en este futuro inmediato, que se nos está presentando hoy ya tenemos la oportunidad de empezar a abrir nuestros templos pero hay ciertas limitaciones cómo vamos a proceder cómo vamos a llevar a cabo este propósito y lo que nosotros necesitamos hoy es poder eh, saber distinguir estas cosas de eh, las puertas abiertas que hemos dejado por aquellas acciones malas que hemos hecho porque hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios y allí la connotación de Gedeón es que Dios lo eligió para derribar los altares de Baal. Era un hombre que ejerció autoridad obedeciendo a Dios, porque estaba en el anonimato, pero los ojos de Dios lo estaban mirando. Quizás para todo ese gran pueblo, Gedeón pasaba desapercibido, porque estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero había una disposición en su corazón. Eh, y más allá de ese llamamiento que Dios le hace y que le dice que lo va a usar para liberar a su pueblo, él tiene ciertos eh, recaudos y tiene ciertos miedos porque es humano. ¿eh? Eh, pidió señal a Dios para que realmente si él estaba con, con él, eh, le pudiera dar esta señal. Y Dios se las hizo, Dios se las conformó, se las hizo saber. Y esto... Nos da a nosotros también, y, y quiera ustedes eh, que están hoy en esta circunstancia, no está mal pedirle a Dios confirmación, porque eh, el que pide confirmación, y yo he escuchado a algunos predicadores, es el que no tiene fe, el que no tiene eh, realmente a Dios como Dios, y yo opino lo contrario. Realmente yo puedo decir en mi experiencia, porque... ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos sirviendo a Dios, eh, y es una de las cosas que muchas veces he dicho, cuando uno sube a predicar, cuando uno está frente a una cámara si no tiene ese dolor de estómago, eso, esa, esa mirada de decir yo no le quiero fallar a Dios, no quiero decir algo que no tengo que decir, ese cierto miedo que hay en, internamente en nosotros de no decir bien las cosas, de no saber explicar las cosas. Y, y Cuando uno termina de predicar hasta se critica, podría haberlo dicho de esta manera o podría haber dicho aquella cosa. Y muchas veces nos encontramos en esta situación y esto es, tiene que ver con que el estar atento a no fallarle a Dios nos da estas circunstancias, nos da estas cosas que hoy necesitamos nosotros operar. ¿eh? Hoy podemos pedirle a Dios y no tengan miedo en pedir porque es confirmación de poder hacer las cosas correctas. Hoy necesitamos porque hay grandes tendencias en el mundo que nos van a querer llevar a, a, a hacer las cosas contrarias Fíjese que los amalecitas eran los que boicoteaban la voluntad de Dios, eran los que venían a hacer eh, oposición a lo que Dios ya había establecido entonces Necesitamos nosotros pedirle la confirmación a Dios para estar tranquilos que vamos a hacer lo que corresponde. Entonces, eh, en este tiempo vamos a saber distinguir y ya eh, en este contexto de saber cuáles son nuestros enemigos, vamos a, a tomar la estrategia de Dios. Y fíjese la estrategia que Dios le trae a Gedeón, es que él con 300 hombres tenía que hacer eh, una introducción a, al campo enemigo de una manera que Dios le estableció. Pero previo a esto, Dios le dice, anda con tu compañero, con aquel que siempre ha estado... Eh, en batalla con aquel que, que siempre estuvo con vos anda al campamento enemigo eh, yo te voy a permitir escuchar una conversación entonces allí escuchaba el sueño que había tenido un soldado eh, de estos que eran contrarios a ellos que eran de los pueblos opresores y diciéndole eh, que había soñado que un pan de cebada venía rodando y, y termina diciendo esto no es solamente eh, que la espada de Gedón estará en contra de nosotros y eso logró escucharlo y eso produjo en él mayor atino a que estaba en lo correcto y estaba cumpliendo con lo que Dios le había dicho y le había marcado como estrategia. Entonces allí... Nosotros vamos a ver, y esto es una estrategia donde nosotros vamos a echar fuera estos espíritus de nuestra casa, vamos a echar fuera estos espíritus de nuestras iglesias, de nuestros templos, porque nosotros necesitamos crecer, necesitamos desarrollar la verdadera actitud. Y solamente con estos 300 y con tres elementos que eran Profético. eran tres elementos estratégicos de Dios, podían ganar la batalla. Eh, había eh, en esta introducción que Dios le hace, le decía que tenía que llevar cántaros, y dentro de esos cántaros iban unas antorchas prendidas, y luego había un instrumento que en algunas versiones dice trompetas, eh, en otras versiones shofar. Eh, son tres elementos que nosotros necesitamos hoy incursionar y, y descubrir cómo se estaba usando en ese momento. Y, y la estrategia era que ellos debían salir, entrar 100 de esos soldados que iban a acompañar a Gedeón, entrar eh, por algunos sectores y, y distribuirse eh, de tal manera que... La estrategia era que en el momento que gritaran por Gedeón y por Jehová, tocaran las trompetas y allí había un acto. Tenía que romper el cántaro. Se tenía que destruir el cántaro y esa era la estrategia. Entonces todo eso produjo una confusión en sus enemigos y se entraron a, a agredir entre ellos. ¿eh? y Gedeón ni siquiera tuvo que derramar una gota de sangre de su enemigo, solamente fueron confundidos. Por eso necesitamos nosotros interpretar el cántaro, eh, ese, eso que Dios dijo que tenían que llevar y destruir en ese momento cuando gritaran, eso significa que es una vida quebrantada. Eso significa que delante de Dios estamos quebrantados. La Biblia nos dice que los hombres quebraron sus cántaros que llevaban en sus manos. Esto es lo que nosotros tenemos que accionar. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Tener una vida eh, en, en delante de Dios quebrantada, humillada, porque sabemos que allí es Dios donde se va a poder glorificar, donde hay alguien que le está diciendo, me está diciendo al Señor, yo creo que tú puedes hacer algo conmigo. Entonces, el significado de este cántaro es quebrantamiento, es humillación ante Dios. Eh, la antorcha, eh, que esto era, eh, en la versión dice eh, Eta. Eh, nosotros, en esta antorcha, en esta Eta, significa la unción del Espíritu Santo una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué es lo que hemos estado llevando nosotros como eh, eh, petición a Dios? Queremos la llenura del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo porque esto es lo que nos va a dar a nosotros eh, la oportunidad de llevar adelante una vida santa, una vida eh, en en temor a Dios y eso nos va a dar a nosotros por medio de su Espíritu Santo el fuego de su Espíritu Santo para poder derrotar cualquier enemigo que se ponga ante nosotros cualquier otro eh, eh, operar de las tinieblas que pueda generarse vamos a tener con la unción del Espíritu Santo vamos a poder romper eh, a través de nuestra creencia de nuestra fe en Dios y el shofar eh, representa a un verdadero adorador la trompeta que se tocaba era realmente y en estos tiempos lo podemos tomar y simbolizar como un adorador que no tiene límite eh, un adorador que a través de su alabanza hace bajar la presencia de Dios. Una vida de adoración a pesar de las circunstancias. Esto es lo que Dios también ha ido trabajando en nosotros. Una vida de adorador en espíritu y en verdad. Porque nosotros no servimos a Dios cuando está todo bien. Servimos a Dios cuando tenemos el COVID. Servimos a Dios cuando tenemos eh, 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 muchas veces... Eh, la contrariedad de la gente servimos a dios cuando aún no nos pueden reconocer que tenemos algo una vida de adoración una vida eh, eh, centrada en adoración a dios y esto es lo que el señor trajo como estrategia a Gedeón eh, a través del pueblo que le acompañó eh, ellos Pudieron romper el cántaro, pudieron mostrar la antorcha y pudieron hacer el toque del shofar. Y todo esto hace que las tinieblas puedan ser destruida, hace que las tinieblas no puedan avanzar, por eso necesitamos hombres y mujeres, eh, adolescentes, niños, jóvenes, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan el temor, que se atrevan a, a romper su cántaro, a romper eh, eh, la estructura que muchas veces nos está sosteniendo y que no nos deja humillar ante Dios. Eh, de tener una actitud de adorador genuino de un adorador que está siempre esperando de agradar a su Dios eh, siempre esperando de darle lo mejor a su Dios y esto es lo que nos va a dar a nosotros la estrategia a Dios en estos tiempos eh, así como a Gedeón se lo mostró en ese momento así como las circunstancias estaban totalmente contrarias porque hacían siete años que venían siendo perseguidos eh, allí en sus cosechas eran arrebatadas, eran llevadas y no les dejaban nada, eran devastados. Pero hubo un clamor de un pueblo. Dice la palabra que cuando clamó el pueblo Dios envió a su profeta y allí levantó a un hombre, allí levantó a alguien que tenía la estrategia de Dios para destruir esto que estaban viniendo eh, cada día año por siete años y que le perturbaban y que no le dejaban avanzar, allí Gedeón libró una batalla con 300 hombres porque Dios se glorificó porque Dios mostró que él era poderoso y la actitud de obediencia que tuvo Gedeón, eh, él pudo destruir el espíritu de Madian el espíritu de los amalecitas y el espíritu de los que eh, hacen del oriente eh, eh, allí pudimos ver eh, en el relato bíblico, y, y esto estamos eh, reduciendo por los tiempos, pero eh, sería bueno que ustedes siguieran estos tres capítulos, 6, 7 y 8 de los jueces. Eh, allí está toda esta connotación. Eh, vamos a ver que no solamente pudieron destruir eh, estos espíritus, sino que a los principados que estaban también eh, en este momento de, de aplicación, en este momento de eh, poder conocer las estrategias, Dios a través de esta acción de Gedeón pudo destruir dos principados, pudo llevar adelante el propósito de Dios destruyendo dos principados, el principado de Oreb, que el significado es cuervo, el que saca los ojos y deja ciego, eh, y luego Seb el lobo, el que devora su presa, allí todo esto está en el capítulo 7, versículo 25. Allí es donde Gedeón, a través de su accionar, a través de la estrategia que dio Dios, ellos pudieron derribar dos Grandes principados, el que deja ciego, el que no te deja eh, ver, el que no te deja visualizar lo que Dios te está haciendo. Y luego el lobo, el que eh, toma su presa, el que la devora. Eh. Todas estas cosas son las que nosotros necesitamos hoy destruir. ¿Qué nos está dejando ciego? ¿Qué nos está impidiendo mirar y ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ver las sanidades, de ver los milagros? ¿Qué es lo que está impidiendo que no podemos ver? Hoy necesitamos destruir ese espíritu, ese principado de Oreb, el cuervo, el que saca los ojos, el que deja ciego. Hoy necesitamos levantarnos en acción de fe, porque somos la iglesia de Cristo somos el pueblo de Cristo y cada uno tiene algo que librar y cada familia deberá liberar su vida, su familia para que podamos ver la gloria de Dios sabemos que Dios está en control, sabemos que Dios está en consideración de todas las cosas, por eso hoy necesitamos levantar eh, cada uno eh, el poder de Dios actuando para declararle la guerra a estos principados, pero también Dice la palabra que eh, Gedeón destruyó a dos gobernadores eh, de Madián: Seba el destructor eh, y Zulmán, Sul, Salmuna opresor que son los dos principados, los dos gobernadores que están ejerciendo presión en aquel momento en el pueblo, pero hoy en nuestra sociedad están oprimiendo, están haciendo la declaración de guerra, están siempre tratando de destruirnos, están siempre tratando de tener opresión. ¿Cuántas veces no has librado batallas en tus noches, en tu familia, porque hay una opresión? Sentís que algo está invadiendo tu casa, está invadiendo tu intimidad, sentís que algo está presionando, está algo sucediendo en lo espiritual, pero también cuántas veces pudiste sentir que venía la destrucción, ¿Eh? porque cuántas veces vos viviste eh, aún en, en lo real, eh, estabas eh, llevando adelante una economía sana, venías trayendo tu economía bastante bien, con, tenías tus ahorros y de repente se te rompe algo, pero Justamente se rompe y luego estás arreglando lo que se te rompió. Suponete se te rompió el, el calorama. Lo arreglaste. Bueno, te fijaste que ya estaba mal. Compraste uno, uno nuevo. Y luego estabas terminando de poner ese calorama y se te rompió el termotanque. Estaba pinchado. Y empezaste a saber estas cosas. Esto. Es el destructor. Esto es lo que muchas veces nos empieza, uy, al final no salgo de una cuando me meto en otra. Necesitamos visualizar hoy, necesitamos pararlo y poder vir, ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, qué es lo que está aconteciendo para ponernos en firme y decir, diablo inmundo, eh, opresor, no tenés participación en mi casa. ¿Y cuántas veces... Eh, en la iglesia lo hemos vivido eh, estamos en tiempos muy lindos de adoración tiempo, y luego aparecen circunstancias donde eh, quiere distraer a la gente donde viene una opresión y, y nos presiona para cosas hoy necesitamos ser agentes espirituales hoy necesitamos tener gente que estén entendida en los tiempos para saber cómo incursionar, cómo avanzar, cómo hacer es por eso que estamos humillándonos ante Dios, buscando su rostro, clamando porque allí es donde Dios va a enviar a su profeta, allí donde Dios va a enviar la estrategia, allí donde Dios va a levantar a hombres y mujeres valientes y esforzados para hacer una tarea, para hacer una asignación, es por eso que hoy Iglesia Centro Cristiano Contacto de Vida y aquellos que hoy nos están escuchando y que están hoy en esta transmisión, te queremos decir, donde quiera que estés, si estás en tu país En tu pueblo En tu ciudad Estás perteneciendo a una congregación, levantate en la autoridad de Dios, porque Dios te ha elegido, porque nosotros no nos hemos elegido a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros para hacer una tarea, para ser parte de la estrategia de Dios, hoy somos los que tenemos que tomar la decisión estoy cansado, tengo miedo me retiro, me quedo encostado pero dejo que avancen los valientes si hoy no tengo la actitud correcta, porque estoy distraído y bueno, eh, me, me sumé en el agua y dejo de mirar a mi enemigo, no tenés la actitud correcta, pero dejá que avancen los que tienen que avanzar, no seas piedra de tropiezo para nadie y, y esto, tenerlo en cuenta Dios nos está mirando muchas veces estas actitudes y no te las va a reprochar porque cada uno se conoce no hagamos cosas que no tenemos la capacidad si yo no estoy bien espiritualmente si yo no me no estoy en una acción obediente a Dios, no me meto a hacer guerra espiritual pero tengo que empezar a mirar que esto está sucediendo entonces tomar la acción es correcta humillarse ante Dios, humillarse ante nuestro Dios y buscar el rostro de Dios y arrepentirnos y allí podemos retomar ¿eh? lo que Dios ya dejó para nosotros establecido, iglesia prepárate porque los tiempos que se vienen son gloriosos, los tiempos que estamos incursionando van a ser mucho mejor todavía, la contrariedad no se va a terminar la oposición no va a dejar de estar pero tenés que tomar la actitud correcta de levantarte Y decir hoy no quiero tener problemas Hoy estoy en Dios y con la fuerza de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y allí me levanto y hago guerra Y allí me levanto y hago vallado Y ahí me levanto y empiezo a hacer lo correcto Porque Dios está destinando en este tiempo A todos aquellos que quieran y se atrevan A hacer la voluntad de Dios Él va a levantar y va a ganar guerra Aún con uno, aún con dos, aún con tres, lo que sea Pero Dios va a ser glorificado con pocos eh, Muchas veces hemos escuchado eh, en, en medio de nuestras actividades eh, Siempre somos los mismos, no te tiene que interesar siempre los mismos Dios va a levantar eh, con esos mismos que vos decís que son siempre eh, Dios va a ganar una batalla, Dios va a librar una acción Dios va a generar recursos porque esos pocos están entendiendo pero no te pongas porque si no murmurás, si tenés este pensamiento es una murmuración y eso no le gusta a Dios y eso bloquea el avance. Aún cuando se acuerda en aquel tiempo David cuando salió a la guerra, fue a, a, a batallar contra los amalecitas, los medianitas en aquel momento y cuando regresó su gente, su familia, sus esposas, sus hijos habían sido capturados y habían sido llevados del lugar y tuvieron que llorar, lamentar el momento, pero aún así David dice que se levantó, en ese momento lloraron, le echaron la culpa que por él, culpa de él, eh, se, eh, se fueron estos enemigos con su gente y allí David se levantó y dijo vamos a ir a rescatar a nuestra familia y cuando regresaban venían con su familia, venían con el botín que habían eh, eh, ganado en esta guerra pero aún así algunos le decían nosotros ahora vamos a repartir el botín para nosotros y él dijo no, vamos a darle también a la gente que se quedó porque Dios va a recompensar aún en la acción de esos pocos a esos que no se atrevieron, a esos que no tuvieron la fuerza, a aquellos que miraron y dijeron no estoy apto Dios le va a recompensar igual por eso librémonos de estas opresiones del enemigo de estos pensamientos porque esto es lo que generan estos espíritus por eso hoy nos vamos a levantar y vamos a poner en claro lo que dios está haciendo con nosotros y lo que el enemigo tendrá que salir donde el enemigo tendrá que huir en medio nuestro, porque nos hemos levantado como poderosos, como aquellos que se atreven a hacer la voluntad de Dios. Levanta tu mano en este momento, todos aquellos que están en este instante eh, escuchando y, y viendo esta transmisión. Levanta tu mano en este momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión, Señor mío, de ver mi entorno, de ver lo que está a mi alrededor para observar y poder definir qué es lo que me está oprimiendo, qué Espíritu es. El que está hoy gobernando, si realmente yo he hecho lo malo ante ti, si he levantado altares a otros dioses porque no te he reconocido a ti, porque muchas veces, Señor, tomamos como Dios a nuestra economía porque tenemos un buen trabajo, porque hemos ejercido buenas decisiones y eso lo endiosamos en nosotros. Señor, sácalo de nuestro corazón porque todo lo que tenemos es tuyo, todo lo que has hecho en nosotros es tuyo y tú lo generaste por tu voluntad, haciéndonos beneficiar beneficiarios de aquello que hoy tenemos, Señor, si hemos endiosado nuestro trabajo, si hemos endiosado nuestra familia, si hemos endiosado, Señor mío, a nuestra congregación, a nuestros pastores, Señor, te pedimos perdón porque solamente tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti, Señor, hoy nos humillamos ante ti, arrepintiéndonos de todas aquellas cosas que pueden haber generado nuestro corazón, por eso, Señor, te entronamos como Dios, hoy te reconocemos y te damos, Señor, el honor de ser nuestro Dios, de ser nuestro Señor, de ser el creador de todo y que nos beneficias, Señor mío, siendo parte de esta creación. Señor, te agradecemos porque tu amor, tu bondad, tu misericordia no se ha cortado para con nosotros y hoy decidimos, hoy declaramos, hoy determinamos. Señor mío que todo movimiento espiritual que todo principado, que todo gobernador de la tiniebla que ha estado gobernando las situaciones que ha estado amedrentando nuestras vidas, hoy les decimos fuera en el nombre de Jesús porque nos paramos en la confianza de Dios Todopoderoso, nos paramos en la confianza de la palabra instruida a través de la palabra misma escrita, pero también a través de la palabra profética a través Señor mío de lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, nos paramos y tomamos Señor acciones, hoy decidimos pelear nuestra batalla, hoy decidimos en la estrategia tuya salir a la batalla Señor mío, porque sabemos que tú nos darás Señor la victoria, tú nos darás Señor el regocijo de tener la oportunidad de ser más que vencedores, Señor hoy nos levantamos decidiendo que tu palabra Señor conducirá a nuestros destinos, que tu palabra nos asentará en la estrategia verdadera que debemos, Señor, practicar, que deberemos exponer en este tiempo, porque tus estrategias son buenas, Señor. Nosotros muchas veces pensamos humanamente, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? Pero, Señor, hoy necesitamos tu dirección, hoy necesitamos tu amor, Señor, manifestado a través de estrategias puntuales, estrategias divinas, estrategias de poder, Señor mío, que necesitamos necesitamos para operar en este tiempo. Señor, pedimos ahora que nosotros estemos dispuestos con corazón abierto, con mente abierta, a recibir tu palabra, a considerar que tu palabra, Señor, nos dará lo correcto, lo, pre lo preciso, Señor, porque necesitamos avanzar. Señor, gracias te damos porque somos parte de tu pueblo y queremos generar en nosotros la oportunidad de, Señor, acomodar todo lo que nosotros somos a lo que tú eres. Señor, gracias te damos y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y se está generando un ambiente diferente percibo que viene un tiempo de gloria, percibo que hay algo que va a suceder en tu casa vas a comenzar a ver las estrategias de Dios pero también vas a tener la oportunidad de estar confrontando las tinieblas porque las tinieblas se van a levantar no van a querer que vos lo hagas no van a querer que vos lo hagas así que resistir al diablo y dice que Él huirá de nosotros. Pero hay algo concreto que tenemos que hacer. Debemos someternos a Dios. Entonces allí recién el diablo tendrá que huir. Sometámonos a Dios, a su voluntad y vamos a ver su gloria. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te proteja. Y estamos en este tiempo eh, buscando al Señor. Así que aún más... Con fuerza lo debemos buscar porque vamos a ver su gloria. Dios te bendiga, tengas una hermosa semana, comiences una semana bendecida en gloria y también fortalecido en el poder de su fuerza. Así que hasta cualquier momento, una vez que sean prendidas estas cámaras o tengamos la oportunidad de estar juntos, porque vienen tiempos donde vamos a poder estar juntos, no tantos porque hay una limitación, pero estamos trabajando para que eso se pueda concretar. Un abrazo a la distancia y tengas un muy buen fin de semana.